0: Как я уже сказал, возникает базовое состояние, базовое ощущение «я минус». С этим состоянием жить или сложно, или невозможно. Поэтому мы придумываем определенные, формируется, вместе с нашей самооценкой, формируется некий ряд условий, при которых все-таки, совершая определенные действия, выполняя определенные условия, я могу себя чувствовать в плюсе. У нас формируется неосознаваемо, опять же, два списка. Список «я плюс, если» и список «я минус, если». Эти два списка неосознаваемо являются смыслом нашей жизни. То есть, проще говоря, у нас есть неосознаваемый смысл жизни, который мешает нам обрести истинный смысл именно по нашей судьбе. Так вот, рассказываю, какие есть эти списки. На самом деле здесь все гораздо глубже. То есть, там... В каждом пункте есть подпункты. Здесь все сильно связано с темпераментом, с типом личности, сильно связано с типом реакции. Но вот именно обобщенно это примерно вот так выглядит. Значит, кому будет интересно все это более подробно, вы сможете найти эту информацию. Она у нас есть в программах. Значит, я плюс, если я сильный. Ну, например, как формируется такой такой тип самооценки у человека. Ну, например, когда ребенку говорили, не знаю, ты должна быть сильная, плакать нельзя. Вот ты не заплакала, молодец, сдержалась, умница, надо быть сильной, потому что когда ты слабая, ты никому не нужна. Опять же, это бывает не только у мужчин. Такая самооценка, она бывает и у женщин часто. Потом женщина, когда у нее, я плюс, если я сильный, такая самооценка, она начинает всем это доказывать. Она, это такой ее способ защиты своего минуса, понимаете, внутреннего. Как вы понимаете, такая девочка, если наступает в отношения, что происходит там? Если ты сильный и доказываешь, свойство, доказываешь свою силу в отношениях, что происходит там? Я думаю, что механизм понятный. И такая женщина, она, во-первых, отвергает любую мужскую помощь, Она, если она о чем-то, не дай бог, обычно это запрет просить, потому что... Подойти о чем-то попросить, это уже проявить свою слабость. А поскольку у нее я плюс, если я сильная, я минус, если я слабая, не дай бог кто-то заподозрит, что я слабая. Опять же помним, да, что связано у нас с эмоциями. Когда что-то происходит из списка красненького, я минус, это жутко дискомфортные чувства. Очень неприятно, это страх, это подавленность, все что угодно. Чтобы это не испытывать, начинает она доказывать всем и вся. Или, допустим, мужчина, который с такой самооценкой, я плюс, если я сильный. Он начинает добиваться успеха, допустим, идя по головам. Абсолютно, э, не знаю, вот знаете, я когда проводил, э, у меня была такая ситуация, провожу живой семинар. Живой семинар провожу, и мы вначале собираемся, я прошу всех рассказать, это был тренинг, прошу рассказать всех, кто, ну, кто с чем пришел, собственно. Мы делимся, знаете, там, здравствуйте, я Вася, я алкоголик, да? Вот. Все рассказывают, какая проблема. И вот есть люди, которые сидят, начинают рассказывать там, вот, вы знаете, у меня вот там такая проблема, у меня вот так тяжело, у меня так вот плохо, у меня вот так ужасно. Хоп, пару людей так раз встали, вышли из зала. Я не понимаю, что происходит. А это люди были с категории «я плюс, если я сильный». Они не только не допускают слабость в себе, они не позволяют слабость другим людям. Они за это не уважают сильно людей. Я подхожу, спрашиваю, почему вы вышли? Он говорит, я не могу их слушать. Я готов их убить просто сейчас. Вот это не могу, у меня проблемы. Готовы убить просто сейчас. Понимаете? Соответственно, с такими людьми, которые я плюс если я сильный, каково жить, как вы думаете, классно, здорово? То есть, смотрите, с одной стороны, они начинают все окружение продавливать продавливать начинают. То есть, если, а, если вы продавливаетесь, они вас не уважают. Если вы не продавливаетесь, начинают с вами соревноваться. Да, Доказывая, кто сильнее. Вот такая прекрасная ситуация. Соответственно, люди идут по головам. Это вечное такое состояние защиты постоянно, потому что у них мотивация избегания. Мотивация избегания, вот, не дай бог. Знаете, это человек, если мы берем самооценку, самооценку, вот, знаете, есть... А, вот у него самооценка «я плюс», дальше у него такая двойная бетонная плита просто, и там у жирный «я минус». Бетонная плита — это сильнейший, не дай бог, кто-то. Вот знаете, когда падает самооценка у человека, допустим, «я плюс», если я лучше, послушный, радует других, это цветочки по сравнению с тем, когда вдруг падает самооценка у «я плюс», если я сильный. Все, он себя за проявление слабости сожрет. И он готов убить любого, кто... По его мнению, посягается на его силу и кто может как перед кем он где-то может выглядеть слабым, а поскольку ему везде кажется, что все посягают, получается такая прекрасная интересная жизнь. Вот такой смысл жизни. Я плюс, если я лучший, ну это категория людей, знаете, когда, ну вот синдром отличника, синдром отличницы, когда ребенку с детства говорят, ты должна быть лучшая во всем. Ты должна быть пятерочницей, ты должна быть вот это, ты должна быть то. Знаете, реальная ситуация. Значит, Две девочки, у у той и другой самооценка по этому типу. Я плюс, если я лучше, Лучшая везде. Собственно, обе золотые медалистки в школе, обе были лучшими в своем классе. Там была одна была лучшая в своем классе, в своей школе, другая была в другой школе, в своем классе лучшая. И вот они обе закончили школу и попали в институт, в одну группу. Значит, а, а группа еще на зло оказалась сильная такая, знаете, сильная. Ну, да, жесткий был отбор, там попали такие все вот, а, все, кто лучшие попали, в общем. И у них, по-моему, 15 сентября, они пишут какой-то первый там, ну, короче, первый какой-то у них там был коллоквиум, они пишут. И там была максимальная отметка 100 баллов. Одна девочка набирает 98 баллов, вторая 97 баллов. Значит, обе... То есть это и то, и то очень высокий балл, кто понимает, да? Значит, ситуация какая? Реальная ситуация. Значит, девочки начинают драться. Причем тихие, домашние, адаптивные девочки, пятерочки, начинают реально драться. Потому что они впервые в жизни не то, что почувствовали, знаете, не то, что почувствовали себя ху, как бы худшими, а чуть-чуть хуже, чем кто-то. А у нее, допустим, я минус, если я худшая, все... Жуткое падение самооценки, очень неприятно. Такие люди самые несчастные, кстати, потому что, особенно у кого очень сильный синдром отличника. А знаете, вот когда такая ситуация, допустим, ребенок учится в школе, и у него есть четкая программа. Ты должен закончить школу, она отлично. Ну, есть программа, проще говоря, будет лучший и радуй родителей». Потом поступает в институт, там такая же программа. «Будь лучше, радуй родителей». Когда заканчивает институт человек, эта программа заканчивается. Все. Новый нет. Другой программы нет. Это это смешно, но это очень очень тяжелое чувство пустоты возникает у человека. И человек вроде подавал надежды, пятерочник, красный диплом, вышел, куда что не знаю, и идет куда-нибудь. Потому что дальше смысла никакого нет. Он не знает, что он хочет сам. Значит, я плюс, если я лучше, понятно. Это люди, которые начинают, их мотивация быть лучшими всегда, везде и во всем. Соответственно, мотивация какая? Чтобы чувствовать себя в плюсе. Доказывать всем, что ты лучший. Выспаривать у всех, что ты лучший. Выспаривать, что ты лучшая. Это люди, которые обесценивают других людей. Это люди, которые сильно сравнивают себя с другими людьми. Это люди, которые очень... Очень слабо, очень плохо обучаемый. Ну и там такой целый портрет психологический. Вообще, я вот про этот тип самооценки, вот только если брать этап диагностики, я рассказываю три часа. Только про один тип самооценки я плюс, если я лучший. Потому что это очень очень интересная самооценка. Я плюс, если я сильный тоже. Там два часа, там более все понятно. Следующий момент. Я плюс, если я послушный. Как фамирует, очень легко и просто. Когда ты слушаешься маму, когда ты такая вся послушная, послушный, удобный, хороший, ты нам нравишься, мы тебя любим. А поскольку для ребенка любовь родителей, как я уже говорил, это сродни выживанию, он без нее не может выживать, он начинает подстраиваться, быть послушным, быть удобным. Соответственно, есть противоположность. Я плюс, допустим, если я не полезная, кстати, а непослушная. Я плюс, если я послушная, это люди, которые, ну, это люди, которые идут потом по адаптивному типу развития, то есть они послушные. Жена бывает, бывает потом жена такая послушная. Знаете как? Она просто приходит в семью и просто принимает роль доминантную, роль мужа и все. Она послушная. И для нее ослушаться мужа – это просто сродни. Не он ее накажет. Его наказание – цветочки по сравнению с тем, как она сама себя за это потом накажет. И получается доминантная семья. Не партнерская семья, где, допустим, даже мужчина может быть ну как в лидирующей роли, но все равно семья партнерская. То есть они договариваются, он к ее мнению прислушивается, ее мнение важно. Получается доминантная семья. Мужчина, который развивается по принципу «я плюс», если я послушный, адаптивный тип, ну, это совсем сложный вариант. Дальше. «Я плюс», если я полезный. Соответственно, эти люди, которые по такому механизму развиваются, у них самооценка, эти люди, они, знаете что, они… А, кстати, еще хотел сказать, что «я плюс», если я лучше, что характерно, тотальное обесценивание своих достижений. Он не способен порадоваться никакому своему достижению. Он всегда себя обесценивает. И он всегда, такой человек, он всегда недоволен тем, что он имеет. Ему кажется, что он, а вот там трава зеленее. Ему кажется, что а на это, я не, не там работаю, не в той компании, не на том месте, а вот там интереснее, а там лучше. Неспособность доводить начатое до конца. Вообще вот нет такой способности. Как правило, кто из вас знает, как происходит любое развитие? Кто занимается спортом, да, вот в спортзале, вы знаете, что когда приходишь в спортзал, например, сначала начинаешь заниматься, идет такой резкий рост вверх, то есть растут показатели, силовые показатели, там выносливости, потом наступает такой момент, называется оно плато, когда вот ты занимаешься, 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 ничего не меняется, то есть ты зависаешь на одном уровне. А потом начинается вторая фаза роста, но она уже не такая стремительная, как первая фаза. Она уже такая, понимаете, постепенная, плавная, кривая вверх. И вот такой график, он он подходит для любой сферы. Вот я плюс, если я лучший, он обычно вот... Вот для него плато невыносимо. Он начинает на этом плато, ему кажется, что все не то, занимаясь чем-то не тем. Он часто бросает начатое, начинает какую-то новую, допустим, работу, новое какое-то дело, ему кажется в ощущении, помните, да, яблоко одно, а сколько эмоций. Значит, он опять, у него все сначала начинается, то есть опять у него первый этап, ему кажется, что все здорово, я расту, я развиваюсь, но в реальности он просто топчет на месте, он нигде не добивается, то есть у него везде получается такая нахватанность знаний, то есть везде, везде по чуть-чуть, везде как бы такой поверхностный уровень развития. И такие люди, они, знаете, что еще, они они еще, у них нет последовательности, они могут фонтанировать идеями. Вот давайте мы сделаем то, давайте мы запустим такой проект. Знаете, допустим, приходит к начальнику такой человек, а давайте мы запустим вот такой проект. Ну, давай запустим, вот делай то-то-то-то-то-то. Вот. Он начинает делать, поскольку системность последовательств это не его конек. Вообще ни разу. Ему быстро наскучивает, он приходит с новой идеей. А это устарело уже, Давайте сделаем вот это. И на собеседовании очень часто, знаете как, люди иногда ведутся, когда видят такого человека с таким портретом, ведутся по каком плане, что он кажется таким креативным, таким интересным, он предлагает кучу мыслей, кучу идей. Но в реальности он не доводит, значит, и до конца никогда. Никогда. Поэтому много эмоций, фонтанирование идеями. И из таких людей получаются такие сотрудники, ну, кому интересно, называется революционный матрос знаете такой есть. Вот он приходит, ты ему даешь задание, возьми вот этот конверт, отвези туда. Он пропадает, возвращается оттуда с планом захвата мира. А вопросы про конверт его обижают. А конверт отвез. Вот ему будет жутко неприятно от такой формулировки вопроса. Да? Вот. А, собственно, и потом, очень часто такие очень долго работают в компании, пока, наконец-то, не понимают, что толку-то никакого нет. Дальше. Я плюс, если я полезный, это люди, которые, знаете, вот они абсолютно не принимают похвалу. Вот если... Это люди, которые себя чувствуют в плюсе, то когда они полезны окружающим. Они вот... Я могу общаться с кем-то, если я полезен кому-то. Они стараются быть везде и всем полезными. Надо, не надо, неважно. И если их похвалишь, допустим, за то, что они... Ну, например, похвалишь такого человека за хорошо сделанную работу. Он не поймет. За что меня хвалите? Это же моя работа, я должен ее делать. То есть похвалу он принимает или она только за сверхподвиги. Вот вышла на работу в субботу с ночевкой, э, я не знаю, подняла продажи компании в 8 раз. Вот за это можете похвалить. За это она или он примет похвалу. Все. То есть здесь, соответственно, тоже характерно что? Сплошное обесценивание своих достижений. И еще характерно что? что вот Я плюс, если я я плюс, если я не полезная, да, вот тут не написано. Я плюс, если я не полезная, это получается, что вы начинаете, допустим, только на вас внимание обратил какой-то человек, и вы начинаете думать в отношениях вообще не с ним, чем могу быть полезно, чтобы он со мной общался, она со мной общалась. Вы считаете, что, ну, я такая, какая есть, что со мной вообще, что со мной вообще общаться, да, ну, кому? Но если я полезная, что-то постоянно помогаю, делаю там шуршу, там телефончики подкидываю, проблемы решаю, еще что-то. Со мной можно общаться, со мной будут общаться. То есть, понимаете, почему? Потому что в базе все равно я минус. И когда я полезная, мне хорошо. Когда я не полезная, мне плохо. Дальше. Я плюс, если я радую других. Ух, ну это вообще. Это у нас один из самых, у нас три самых распространенных типа самооценки. Это я плюс, если я сильный, я плюс, если я лучший, и я плюс, если я радую других. Три самых распространенных типа. Значит, я плюс, если я радую других. Как это формируется, я уже рассказывал. Ну, повторюсь, что, например, там умница доченька порадовала маму, убралась, сделала вот это, сделала вот то. То есть, короче, как это формируется? Ты плюс, когда ты радуешь маму, радуешь родителей. Потом, получается, я плюс, если я радую мужа, радую других, радую окружающих, всем устраиваю праздник, всех стараюсь порадовать. Соответственно, такого человека у него всегда есть противоположный «я минус», если я радую себя. Всегда. Поэтому здесь свои интересы всегда вторичные, всегда вторичные, и всегда есть мотивация внутренняя. То есть вот порадовало кого-то – мне хорошо, не порадовало – как-то вот нехорошо. А еще, когда вот себя порадовало, а кого-то не порадовало – совсем нехорошо. Дальше. Я плюс, если они заметны. Очень интересный тип самооценки – Это как он формируется? Допустим, опять же, механизм формирования там разный. Я привожу самые яркие примеры, но вы понимаете, это не единственные примеры. Вот. Поэтому если вы, допустим, хотите понять эту тему целиком, и если вы, допустим, особенно хотите понять, как как это потом вам эту систему переложить на воспитание детей, то вам, конечно, желательно освоить ну, всю информацию о том, каким образом формируется тот или иной тип самооценки. Потому что это вам поможет понимать, каких ошибок совершать не надо. Я считаю, это очень важная работа, потому что мы же потом все эти программы передаем дальше. Вот. Я, ну, я, искренне считаю, что вообще я очень хочу сделать нашу страну ну, лучше в рамках того, как я могу это сделать, хотя бы в рамках своих семинаров там программ, и хотя бы чтобы у нас, ну вот, чтобы мы, во-первых, счастливыми были, а во-вторых, чтобы дети наши тоже, чтобы мы избавились от своих программ. Потому что пока мы от своих не избавились, знаете как? Часто бывает прослушиваться, послушал семинар. Ну, теперь пойду всех учить жизни. Да? Вот. Всех радовать пойду, например. Там Или еще что-то. Или требует, чтобы ребенок был теперь лучше. Поэтому помните очень простую мудрость, что, которую еще Лев Толстой изрек, что не воспитывайте детей, воспитывайте себя, они все равно будут похожи на вас. Вот. И всегда помните, что доброту воспитывает доброта, Честность воспитывает честность, любовь воспитывает любовь, ну и так далее. А они наоборот. Они кулаками, любовь не воспитывается, это тоже важно понимать. Ладно, это мы отступили немножко от темы. Я просто заметны. Как формировать один из способов? Допустим, когда ребенок, вот, знаете как, особенно когда родители, знаете, такие слабоэмоциональные, вот все, ну. Есть теория транзактного анализа, там, что у каждого человека есть три эго-состояния. Да? Есть состояние родителя, состояние ребенка, состояние взрослого. И вот состояние ребенка нашего, это состояние, которое отвечает на нашу спонтанность, эмоциональность, радостность. Если у родителей, это детско... Если, допустим, у взрослого человека, у него эта детская часть подавлена, то его как дитя родителя вступает в конфликт с дитя ребенка. Понятно сказал, да? То есть, что получается? Родители такие слабоэмоциональные, у них зажатая сфера эмоций, а ребенок, он всегда сильно эмоциональный. И они это подавлять начинают. Не отвлекай маму, не отвлекай папу, не мешайся тут. да. Знаете, я, у меня реально была ситуация, когда я провожу семинар, мы арендовали зал большой, я вел я, 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 длинный тренинг, у меня был два дня, а там такое пространство, там много залов и много тренингов проводится. И перерыв перерыв у нас. Я сижу, знаете, там перерыв такой длительный был. И я сижу на компьютере там за компьютером в коридоре за, там, за столиком повторяю материал, который у меня дальше. Подходит ребенок. Там какой-то был тренинг в соседнем зале были родители с детьми. Я не знаю, что там было. Подходит такой ребенок. ему говорит, ну скучно. Он подходит такой ко мне такой, он, заглядывает. А я так к нему говорю, привет, говорю, тебе говорю интересно, да, вот че, чем я занимаюсь, он такой, да, интересно. И вот. С противоположного угла комнаты, коридора, несется мамаша. «Ты что делаешь? Оставь-ка дядю в покое, я тебе сказала!» Ребенок такой просто в ужасе, в шоке, просто такой, не знаю, и он просто вот, вот так вот от меня просто ушел. Вот, в страхе. То есть подавленная сфера эмоциональная получается. А Ты плюс, когда ты незаметный. Знаете, тут как момент, когда родители хвалят ребенка, когда он спокойный, тихий не мешается, или бывает другая ситуация, еще хуже, когда не то, что хвалят, когда он спокойный и тихий, а когда он неспокойный и не, не тихий, ему прилетает сразу. А когда спокойный и тихий, не прилетает. И вот, я плюс, если я незаметный такой человек, как вы понимаете, потом, когда он вырастает, это вступает в большие конфликты с тем, чтобы ну, как-то устроить свою жизнь. Потому что для того, чтобы устроить жизнь, нужно, нужно что? Нужно проявиться в обществе, правильно? Ну Нужно хоть сколько-то стать заметным. В отношениях нужно быть заметным, чтобы тебя полюбили и так далее. А с таким типом самооценки получается такая, знаете, как бы борьба мотивов. С одной стороны, человек хочет быть заметным, с другой стороны, он понимает, что у него же я минус, если я привлекаю внимание, сразу включается. Ему страшно, он боится всего, что что привлекает внимание. Соответственно, боится продвижения, боится публичности, боится заявить о себе, боится что-то сказать. Понятно. И что получается? Человек сидит, тихо, не высовывается. Спокойно за столиком себе кликает на мышку, и все. Все остальное под запретом, потому что он таким способом защищает свою самооценку. Дальше. Ну, очень часто вот, ну, допустим, у женщин бывает, я плюс, если я привлекаю внимание, когда в детстве говорилось, что куда ты выродилась, ну, шло условное подкрепление на уровне личности. Да, Куда ты вырлилась, так одевается. Знаешь, кто? Вот, вот такие вот женщины. Нехорошие. И поэтому возникает потом такая стыдоба за привлечение внимания. А сами понимаете, что ну, мужчины они замечают женщин привлекательных. А если есть запрет на привлечение внимания, получается такой тоже конфликт мотивов. И я плюс, если я много работаю, это понятно. Как это формируется, есть разные способы. Опять же, помните, что есть не только механизмы условного подкрепления, есть механизмы еще импринтинга. импритинга. Вот. Если мама на работе умирала допоздна, папа тоже, соответственно, очень часто человек понимает, что ага, значит, это и есть нормальная модель жизни. Вот так надо жить, собственно. Умер на работе? Классно. Не умер? Плохо. И какие возникают здесь вещи? Значит, здесь возникает любой запрет на отдых, то есть даже на хобби. Занимаясь хобби, возникает жуткое чувство вины, на какую фигню я трачу время сейчас. Боже мой, какой кошмар. Если он пошел в кино с друзьями, он на середине сеанса начинается у него жуткое самогнобление, что я сейчас могу заниматься тем, 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 пятым, десятым. Допустим, два партнера. Два партнера сделали бизнес. Один партнер в 5 вечера дома. Второй партнер э, сидит в офисе до одиннадцати эффективность и у того, и у другого одинаково совершенно. Абсолютно. Но просто первый, если он... Второй, если он будет в 5 домов, он себя сожрет просто насмерть. Поэтому он на работе до 11. Вот. Что еще возникает здесь? Или там, если даже я пойду отдыхать в парк, все равно я должна с собой взять семинарчик послушать. Вот. Тут можно по-разному работать, понимаете? То есть... Отдыхать, отдыхать — это не про этих людей. Нет, но когда есть свободный выбор, знаете, что плохо? Что плохо? Что этот список, он неосознаваемо является смыслом нашей жизни. То есть у нас нет выбора, понимаете? Одно дело, когда есть свободный выбор, когда нет списка. Да, я могу где-то захотеть быть лучше. Я могу позволить себе не получить этого, то есть не стать лучшим. этой ситуации. И от этого не пострадает моя самооценка. Просто не получилось. Я это принимаю как опыт и спокойно двигаюсь дальше. Понимаете? Нет ничего плохого в том, чтобы порадовать другого человека. Плохо, когда это связано с твоей самооценкой, когда ты не можешь не радовать. Вот что плохо. Допустим, много работать. В некоторых ситуациях это замечательно, прекрасно. Плохо, когда ты не можешь это не делать. Когда у тебя возникает чувство вины. То есть Плохо все, когда это связано с твоей самооценкой. Когда она из-за этого падает и обрушается. Вот что плохо. Поэтому каждое проявление, оно ситуативно хорошее. Но когда это является результатом вашего свободного осознанного выбора. Да, в этой ситуации я хочу быть лучшим, да. Но если я буду худшим или хуже, это не обрушит мою самооценку. Мне не будет плохо от этого. А люди, у которых я просто, если я лучше, у них очень часто, ну, допустим, вот они, такое топтание на месте получается. Потому что Они, с одной стороны, хотят лидерства, с другой стороны, сильно его боятся. Потому что любое лидерство это риск того, что может не получиться. А если не получится, ты не будешь лучше, все, он себя сожрет. Понимаете, нет выбора у человека совершенно. И я повторюсь, я это говорил много раз уже, но я хочу, чтобы до вас это вот как проникло, да, в вас, что эти списки, два списка, они являются потом смыслом, неосознаваемым являются смыслом жизни человека. И человек не может обрести свой настоящий истинный смысл, потому что он уже есть. Вот он, пожалуйста, смысл жизни. Радовать, быть послушным, быть полезным, быть незаметным, быть сильным. И не дай бог не быть слабым, худшим, не нравится. А допустим, если бывает «я плюс», если я нравлюсь, тоже есть такая штука, если я нравлюсь всем. Знаете, есть такой самый легкий путь к несчастью, пытаясь понравиться всем. Если у вас так, а представьте человека, у которого, допустим, я плюс, если я нравлюсь всем, еще адаптивный. И вот пусть ваше бессознательное дорисует само финал жизни такого человека. Я думаю, что понятно примерно нравится всем невозможно. А когда он не нравится, кому-то ему плохо.